0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стутте Ларсен Михаил и Мария Шолохова прожили вместе 60 лет. Пролетели эти годы как один день. Выражение «душа в душу» — это о них, любящих и любимых друг другом, большом русском писателе и его жене. В 1920 году в станице Букановской, Царицынской губернии, юный Миша впервые увидел Марусю Громославскую. До революции девушка училась в усть медведецком епархиальном училище, а в гражданскую войну, когда воспитанниц распустили, вернулась домой в Букановскую и стала работать учительницей. В это же время там появился и Шолохов, Юноша из станицы Вёшинской Донского округа, успевший до войны поучиться в нескольких гимназиях, в том числе в одной из лучших московских – Шилопутинской. В Букановскую Михаила направили работать сначала инспектором, потом писарем и счетоводом. Мише тогда исполнилось всего 15 лет. Его первая встреча с Марией была незабываемой. Маруся под дождем возвращалась с огорода, окапывала картошку. Девушка была перепачкана землей и, конечно, не думала о том, что с внезапно появившимся на дороге мальчиком она пройдет рука об руку всю жизнь. Но знакомство состоялось, оно переросло в дружбу, и когда спустя два года Михаил уезжал учиться в Москву, Маруся дала слово его ждать. Еще через два года они обвенчались в Букановской церкви и с тех пор не расставались». Шолоховы перебрались в Москву, где Михаил писал свои первые рассказы, а Мария их переписывала от руки, пишущей машинки у них не было. Так продолжалось шесть лет, пока Шолохов, горя желанием избавить жену от тяжелой работы, не приобрел печатную машинку «Ремингтон». Так что романы «Тихий дон» и «Поднятая целина» Мария приводила в надлежащий вид легким нажатием кнопок. Как это часто случается в писательских семьях, Жена была первым читателем произведений супруга, их первым редактором и первой советчицей, без которой Михаил не мог обходиться даже нескольких часов. Дети, а Мария подарила Шолохову трех дочерей и сына, рассказывали, что если мамы долго не было дома, отец без конца задавал всем один вопрос. Где моя Маруся? Она была оплотом семейного благополучия Шолоховых и роль хозяйки большого дома была талантлива. Никогда не сердилась, никого не ругала, не повышала голоса. Умудрялась строго следить за детьми и в то же время воспитывала в них самостоятельность. Шолохов поступал так же, не заставлял никого зубрить уроки, даже в их школьные дневники не заглядывал. Но если в поведении детей ему что-то не нравилось, умел так посмотреть, что провинившийся тут же бросался исправлять ошибки. Михаил Александрович и Мария Петровна тоже понимали друг друга без слов. Шолохов даже как-то сказал жене «Хорошо, Маруся, что мы одинаковые». Их дочь Светлана говорила о родителях. Они как веревочкой связаны. Мама всегда жила папиной жизнью. Своей у нее не было. Либо надо было для папы что-то от руки переписывать, либо печатать, либо ехать с ним на охоту и рыбалку. Он без нее никуда не ездил. Жили Шолоховы совсем небогато. Младшие дети донашивали одежду старших. А в платяном шкафу, вспоминала дочь писателя Мария, болтались одно или два маминых платья, папина галифе и еще что-то в этом же духе. И жила семья, кстати, не в Москве и не в подмосковном писательском поселке Переделкина, а на родине Михаила Александровича, в станице Вёшенской. Возле дома Шолоховы разбили сад. Каждое летнее утро, встав раньше всех, Михаил Александрович срезал розу, приносил ее в комнату спящей жены и оставлял у изголовья кровати. Так что Новый день всегда встречал Марию Петровну цветами. 11 января 1984 года исполнилось 60 лет со дня свадьбы Шолохова. Михаил Александрович тогда лежал в больнице. Но забыть о таком событии его не могла заставить никакая болезнь. Шолохов вручил жене букет роз и сказал в шутку. «Видишь, Маруся, 60 лет с тобой прожили и ни разу не разводились». После смерти мужа Мария Петровна старалась держаться, бодрилась, живо интересовалась делами детей, воспитывала внуков, нянчила правнуков, а когда кто-нибудь говорил о ее большой роли в судьбе Шолохова, отвечала, ну какая моя заслуга? Мы просто понимали друг друга. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ